0: Uhum. Sou Anastácia Costa, sou Rede de Inovação do escritório PMR e estou aqui hoje para participar da live junto com o Gustavo Soudebrake. Vai dar um, um oizinho aí, quem tá chegando. Um, saudades, pessoal do escritório, tá aí? Quem eu não tenho visto há muito tempo. Um saudade de vocês. Olá, pessoal. Vão chegando. Sejam bem-vindos. Esperando o. Uh, Gustavo chegar, estou mandando o link aqui para ele para participar da nossa live hoje que tem a proposta de ser bem descontraída um, Saudades de vocês bem descontraída sem querer dar aula no Instagram <risos> para falar sobre o... essas duas... esses dois ramos né, do, do título da live e, e, enfim, e o que, que um profissional queira atuar no, nesse ramo, um, por onde que ele teria que começar para buscar a qualificação na área. Um, então, só para já continuar enquanto o Gustavo não entra, eu sou advogada, sou head de inovação do escritório... PMR atualmente faço pós em direito digital e atuo nessa área no ramo de inovação tecnologia e transformação digital é um ramo bem incipiente ainda no direito né? ainda sem muito na verdade tanto o direito digital quanto o direito das startups não são nem matérias, né, uh, matérias próprias, né, do direito, uh, independentes, né, porque um, são bem multidisciplinares, então eu me interesso muito, principalmente, por causa dessa multidisciplinariedade da... Ó, oh, chegou o Gustavo... Opa, Gustavo! E aí, Olá, mas... tudo bom? E aí, chegou chegando, então?
1: Ah, eu, tava, eu tava te ouvindo já, uns, uns, um minuto e pouco, aqui tu tava me dando bola. Eu
0: tô meio atrapalhada aqui, tentando posicionar meu celular e, e apertar nos botões, nas notificações, é. mas tá dando tudo certo, isso que importa.
1: Que bom. E aí... Tá, eu vi que estava falando de transformação digital, então segue aí, tô só
0: sou é, só Eu estava mais ou né, menos falando a proposta da live de hoje, né que é falar sobre esses dois temas né do título, que é o direito digital Nossa. e o direito das startups. Né. E eu estava me apresentando, então eu acho que agora que você chegou, você podia ir se apresentando também o pessoal, datas credenciais aí.
1: Tá bom. Não, sem muitas credenciais, né primeiro, muito obrigado pelo pelo convite. Eu estava até em outra live, estava falando que eu adoro eu que participar.
0: que outra
1: live. É, o Beto até aqui, o Roberto Lopes, meu grande amigo, está aqui, ó, passo a noite com o Gustavo hoje. É, eu sou apaixonado por, por conteúdo, por compartilhar conteúdo, por é, consumir conteúdo. Então, para mim, as lives são... Eu adoro, adoro participar, adoro ouvir. Então, muito obrigado, de verdade. Eu sou advogado, empreendedor aí. Ah, então, bom gente, orador, né, Gustavo?
0: Eu vou, acho que
1: eu vou desenvolvendo, eu acho, com o tempo, né? Tem que ir melhorando sempre. Mas é, me incomodava um pouquinho, até sendo bem sincero, no começo desse monte de live, palestra e aula, me incomodava um pouquinho a tela. Eu sou muito da percepção do local, assim, de ver as pessoas, a reação das pessoas. Mas estou me acostumando cada vez mais e acho que essa realidade veio para ficar. né? E é um puta potencial. A gente pode falar com as pessoas e compartilhar conteúdo do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Enfim, acho que isso aí veio. veio é um dos, dos resultados, os poucos resultados bons desse caos aí que a gente está vivendo. Mas é isso, gente. Sou empreendedor, sou advogado focado em atender startups, empresas de tecnologia. A gente tem um hub de inovação jurídica que é bem focado em soluções jurídicas também, em negócios para acesso à justiça, direito social, mas também ferramentas e outras tecnologias relacionadas ao direito. Nosso hub de inovação é esse que eu estou aqui. A gente tem o escritório de que é o Slap Law que é focado para ter startups e tecnologia, como eu disse, mas aí o Hub tem outras empresas e outros negócios que fazem parte desse ecossistema que a gente está criando aqui, com algumas verticais, uma vertical de educação, uma vertical de novos negócios, e tem uma, um braço também de acesso a investimentos, parceiros. Então, sou um, um inquieto ali do mundo jurídico, um cara que gosta de pensar um pouquinho diferente, tentar explorar novas áreas, e sou apaixonado por tecnologia, por óbvio, Não acho que não tem como pensar também muito em direito digital, direito de startups, se não gostar de tecnologia. Não,
0: impossível.
1: É, não, não sou eu, nada eu, bom. Eu, por sinal, eu até vou fazer, dar uns parabéns. Eu tive esses dias um post sobre. Estava tentando codar lá, ou estava codando, né? Fazendo linhas de código. Eu não tenho essa pretensão, também não, não sou muito, não gosto muito, mas gosto da tecnologia, então da capacidade. Acho que tecnologia é o mínimo, né?
0: Pelo menos. Eu estou bem metida. Bom, mas enfim, então, aproveitando o assunto, então, direito digital e direito das startups, né? é meio que obrigatório falar, introduzir esse assunto falando do nosso contexto, né? da revolução, a quarta revolução industrial, essa, essa realidade de digitalização, né, e transformação digital em todos, praticamente todos os setores da economia e nas profissões e todas as, as tecnologias que foram centrais, né para esse contexto que a gente vive hoje, a questão do internet das coisas, né? A questão da, da inteligência artificial, que na verdade é bem mais antiga do que a gente pensa. Ao contrário do que a gente pensa, a inteligência artificial é bem antiga já, mas enfim, com a, com a melhora né, dela... Né? e a exponencialidade das capacidades dos computadores, né, dos softwares e uh, big data, internet, enfim, todas as transformações uh, nos trouxeram a esse contexto que a gente vive agora, né, Gustavo. E o direito muda com a sociedade, né? É o, é o direito aonde a sociedade vai, ele vai atrás. Então considerando né esse contexto todo o direito teve que se adaptar e buscar soluções uh, ou até novos meios né de prestação do serviço em si ou de acesso à justiça então é nesse contexto que surgiu um, o o que se chama de direito digital né que um, que é, é um, não é um ramo específico do direito, porque ele é bem multidisciplinar, assim como a, o direito às startups, mas ele, enfim, tem suas pecu peculiaridades. né Começa uh, pela questão procedimental, né? processual, de acesso à justiça, né? a, a, o, a, a justiça digital em si. Né? Graças à tecnologia, hoje nós temos cortes online, nós temos processo eletrônico, né? processos digitais, as ODRs, que são as online dispute uh, resolutions, um, e todas essas maneiras que facilitam o acesso, né? E até aceleram uh, um, o andar do processo, né? E, enfim, então começa por aí, né? A questão do direito digital eu acho que é uma área que começa por aí, a falar da questão do acesso à justiça, a questão procedimental, né? da justiça digital. E, por outro lado, tem a questão do direito material né? e essas, uh, novas, uh, essas novas, esses novos direitos né? que tem que se assegurar diante desses contextos. Por exemplo, questão do Big Data. Né? Uh, hoje, a gente produz... Muito dado, mais dado do que a gente produziu em qualquer momento da história da humanidade. E todos esses dados têm que ser protegidos, né? Eles são, enfim, são uh, direitos fundamentais nossos. Então, o direito digital também engloba a questão de proteção de dados. Uh, e a questão do direito e a internet... Né, a questão da proteção da pessoa uh, Que é, enfim Que tem a sua honra atingida na internet né, Os limites né, da internet Porque as pessoas acham que a internet é terra sem lei Mas não é que no Brasil nós temos o marco civil uh, E aí, enfim Tem essa questão E para mim, o que eu acho mais interessante e é o que eu mais queria abordar nessa nossa conversa, Gustavo, antes de eu passar a palavra para ti, é a questão da advocacia digital, né? Do advogado digital. O advogado que está nessa realidade, né? Que pratica essa advocacia que, é, que as pessoas falam, o Richard Sartre, né? com a obra famosa dele... Referência nessa área, que é Tomorrow's Lawyers, né? Os advogados de amanhã. Na verdade, o amanhã já chegou. Ele até fala que há 30 anos ele estava falando isso, né? E ninguém levava a sério. E a realidade que ele previa 30 anos atrás é a realidade que a gente vive agora. E aí, o advogado de hoje, então, ele pratica, uma... ele, se não pratica ainda, ele tem que praticar. Porque, enfim ele tem que se adaptar a esse contexto e a essa realidade, né? Não só pela realidade da sociedade em si, mas pelo cliente, né? Porque o cliente, ele, é, ele tem essa realidade e ele, ele tem novas exigências, uh, ele quer novas entregas, né? Uh, então, enfim, esse advogado pratica advocacia digital, advocacia do futuro, que não é futuro, mas é presente, ele lida com automação, ele tem que ter outras habilidades que ele não tinha antes, né? Que estava falando, né? Ah, eu sou ruim. Eu gosto de tecnologia, mas eu sou ruim. E eu estou estudando programação, linguagem Python, né? Uh, inteligência Artificial, Watson, né? Uh, automações, enfim. O advogado de hoje, ele até se fala, né? Que hoje, hoje tem que ser o, é o... Como é que chama? É... É o T-shaped lawyer. Uh, é, é, é isso, né? E é o um, é o um advogado do formato do T, que seria aqui seriam os, os conhecimentos hard skills, né? Os conhecimentos, né? Brutos que são de direito, os conhecimentos de direito. Uh, e aqui no T seriam as soft skills, né? Que seriam esses conhecimentos. Um, não exatamente relacionados ao direito, né? E também relacionados à questão da da, da oratória, do lidar com o cliente, de ser customer-centric, né, centrado ao cliente, né? De ter um pensamento sempre focado no cliente e no que o cliente quer. Uh, ele tem que ter todas as suas habilidades, ele tem que ter esses conhecimentos sobre data analytics. Quem que um dia peguei a pensar... Que advogado ia ter que entender de análise de dados, gente. Nunca. Né? Tem que ter conhecimento assim, mínimo sobre uh, computação, sobre uh, internet, sobre blockchain,
1: né? internet
0: das coisas. Então, é esse o advogado que... Uh, pratica o direito digital que está qualificado, né, para ser um advogado do direito digital. Até porque hoje ele compete com, hum, ele ganhou um concorrente que ele não tinha antes, então as Tech e as Legal techs, né, que nessa onda da, uh, da, do contexto que a gente vive de tecnologia dos, as novas exigências dos clientes Se criaram Empresas Que prestam serviços jurídicos Mas de uma maneira inovadora De uma maneira digital, tecnológica E que Se bobear vai substituir o advogado E se ele ficar camarão, É a camarão que dorme A onda leva, Nossa. né? Aquela história. Ele vai perder para elas Então, enfim tem todas essas questões né, que uh, eu acredito que fazem parte do que eu considero o direito digital. E tem os desafios, né? tem os problemas, os obstáculos, que é, primeiro, um perfil muito conservador do nosso... Assim, ah, sim os crimes digitais. Claro, está dentro, eu não citei, mas ela também está tá dentro da área do direito digital, os, os crimes cibernéticos, né? a questão da cibersegurança e tal. E, mas, enfim, uh, pessoal, fiquem à vontade para comentar e perguntar, fiquem totalmente à vontade, isso aqui é conversa, é papo, não é aula. Então, eu vejo essas dificuldades, Gustavo. Daí, antes, passa a palavra para ti. Eu queria ver se concordam concorda, né? Que é esse perfil conservador do nosso ramo. Uh, que os profissionais da área, eles são muito resistentes a estudar e a se qualificar nesse ramo. E, enfim, a população também, né? Para o acesso à justiça também tem que conseguir uh, fazer esse acesso, né? Entender, ter, ter os dispositivos né, necessários. Mas então é isso. O tá bem, eu não... deixa, passo a palavra para ti para falar se tu concorda comigo. E falar um pouquinho sobre o direito a startup, o que tu considera isso. Tá e, bem. E o que tem um profissional que atuar nesse ramo tem que conhecer. Não,
1: tu, fa... na verdade, tu falaste tanta coisa aqui, que eu tenho tanta consideração para fazer. Não, não, todas uh, uh, bem pontuadas, na verdade foi um panorama uh, do que, que o direito está passando hoje em dia, até eu vou desvirtuar um pouco do tema da live aí, uh, para te responder algumas coisas assim que eu anotei aqui, que foram bem bem pontuadas. Você uh, falou da, da inteligência artificial, só fazendo um parênteses lá para trás, né? Ela é de 1900 e pouquinho, né? o, o, o Turing, uh, tanto que o teste para saber se uma inteligência artificial é boa ou não, eles chamam o teste de Turing, né? Que é que foi... Uma das primeiras máquinas ah, é inteligentes, Deus, é. É. Alan Turing, é. É, foi que é uma super injustiça, porque, porque ele era homossexual, ele foi perseguido, Atrás. foi condenado à morte exatamente, castração química. Então, é, mas remonta a tempos bem anteriores. E o nome da primeira pessoa que documentou a inteligência artificial é, o nome, é uma mulher, né? E isso é bem legal, porque tem até alguns robôs que são chamados, é Ada Lovelace é o nome dela. É bem legal, foi a primeira pessoa que documentou a inteligência artificial e sim, faz mais de 100 anos, então não é algo que a gente pensou agora. O que a gente consegue é executar agora, né? Todo mundo pensava, mas nos faltavam três pilares da, da tecnologia moderna, né? da, da digitalização do mundo, são três pilares. Né? A, a conectividade, então a internet, quando ela veio, ela realmente revolucionou, porque a gente pode conectar, a gente está conectado pela internet aqui, cada um. Eu estou no escritório, tu está, não sei se em casa, no escritório, mas enfim, a gente está a alguns quilômetros de distância, e, na verdade, o sinal sai do meu, do meu celular, vai para um satélite, recebe um receptor, manda para o seu celular ao mesmo tempo. Então, a gente está online falando a quilômetros de distância. A gente podia estar, inclusive, um falando em cada continente que ia ter o mesmo resultado. Então, o primeiro pilar é a internet. O segundo é a capacidade computacional. Então, nossos computadores, nossos celulares, eles têm uma capacidade computacional gigantesca. né Eles precisariam... Exatamente. É, né? a, a, a tecnologia, em 18 meses, ela evolui. Uh, é é? Ela dobra a cada 18 meses E diminui pela metade o valor né, O custo, o preço dessa tecnologia Então a gente vê ela dobrando várias vezes A lei de Moore, ou então a lei dos uh, Retornos acelerados né, Que está naquele livro uh, Organizações Exponenciais Super bom o livro Mas é isso, em tese todas as tecnologias Antes a lei de Moore era só para chips né, Os chips eles diminuíam de tamanho e melhoravam a performance A cada 18 meses, diminuindo o preço E o terceiro ponto é, são as operações em cloud né? Então a gente não precisa de grandes servidores na verdade, eles existem, mas eles são locados. Então, a gente tem muitos servidores Amazon, Google, que inclusive sofreu um ataque ontem, mas que estão espalhados pelo mundo. né? Então, é, quem, tá, quem usa o G Suite, que a gente também é, sofre com, com alguma queda dessa, que foi um crime é, informático né? ou cibernético. Tem uma discussão o que, que é crime informático, o que, que é crime cibernético, mas enfim... Ou
0: crime computacional, né, que eles falam
1: no... Também. Também. Então, não, 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 não muda muito o ataque, né? é um ataque criminoso, e isso é da nossa realidade de hoje em dia, então a gente está falando aí, a gente fala uh, do nosso dia a dia e o nosso dia a dia uh, são golpes de WhatsApp, são ataques ao Google, são vazamentos de dados pessoais, isso tudo é dessa nova realidade digital, né? a gente vive o um mundo digital cada vez mais uh, intermeado, né? a gente não sabe mais o que, que, é, o que, que é digital, o que, que é físico e isso tende a se mesclar ainda mais. E aí, na operação física, nas nossas vidas físicas, a gente vai viver cada vez experiências diferentes, né? A gente vai focar na experiência. Coisa que
0: via, né? Agora, isso só acelerou, Cerebro... né? Ah,
1: exatamente. Acelerou muito né? a parte principalmente da, do desenvolvimento digital, a gente está cada vez mais dentro dos telefones, mais na internet, mais nos Netflix da vida, mas por outro lado a gente está esperando e buscando experiências melhores, e aí tu falou um pouco ali da, uh, do Suskin, né? O Suskin foi ameaçado de ser descadastrado da OAB lá da Inglaterra, desbar, né, que eles falam, porque ele Mas disse. É ele...
0: né? Que ele defende. É, não, até. Não, antes ele pro
1: professou que o e-mail ia revolucionar a advocacia, E aí os caras queriam tirar ele, né? Queriam des uh, uh, é, descadastrar da OAB lá. Isso em... 90, e ele é o grande profeta, é bem legal de ler os textos dele, tem livros, tem um monte de coisa no YouTube, mas tem um outro cara que também é muito bom, que é Matt Cohen, que escreve no Forbes sobre inovação jurídica, e ele fala, em uma frase que eu peguei tua da, da advocacia, que ele diz, e isso tem a ver com o advogado da manhã, a grande revolução da, do direito da inovação jurídica não é a tecnologia em si, não, é, não são nem os processos, é na entrega do serviço jurídico. Isso, é a experiência e a entrega. Então, não adianta, a gente falou numa outra, num outro evento que a gente teve juntos, não adianta o escritório ser o melhor escritório do mundo, defender a empresa muito bem, ganhar alguns processos, tal. se ele não conseguir fazer essa informação chegar clara para o seu cliente. né? Porque o cliente hoje, empresa, ele quer dashboards, ele quer números em, em gráficos é dinâmicos,
0: Métricas, né? analíticos,
1: né? ele quer isso em real time, ou seja, ele quer estar tá vendo dia a dia, ele quer que tenha projeção de jurimetria. Cara, quantos por cento eu, eu preciso continuar brigando, quantos processos eu tenho que abrir mão aqui, então isso faz parte dessa entrega jurídica que mudou. Hoje, pô, eu compro tudo, eu compro no né? rápido,
0: ele quer visual isso.
1: Ele quer enxergar, ele quer saber o que, que ele está comprando, ele quer saber qual é o contrato de Noray. ele quer só que ele não quer ler aquele texto de antigamente. Então, claro que isso muda de cliente para cliente. Tem, se tu trabalha com uma, um, sei lá, com uma indústria de oil and gas lá, né? Uma empresa que trabalha. Cara, lá, petrolífera e tal, os caras, eles têm mais, mais, uns contratos mais tradicionais, eles têm aquela linha bem formal de trabalho e tal. Mas, cara, você está trabalhando com empresa de tecnologia, é um outro formato, é uma outra comunicação. Então, você tem que ter essa, essa sensibilidade de saber o teu cliente. E eu acho que tu falaste ali de, de customer center, né? Que é. O, o, o princípio, inclusive, do design thinking, né, de pensar com a cabeça do cliente, ser empático o suficiente de pensar no cliente, é isso. É entender, cara, quem é o meu cliente, como é que eu me comprometo, como é que eu me correspondo com aquele cliente. Não adianta eu querer atender startup e usar a terno e gravata, ser tudo formal, exigir que o cara marque hora com a secretária e tal. Cara, não vai funcionar. Não é, é, não é essa a interação né? é, que ele está é, esperando. Tá...
0: E outra coisa que o Sraskin fala, né, que é a questão do mais por menos, né que, enfim, é até mais relacionado aos departamentos jurídicos, às grandes empresas, mas ele diz que se aplica também às empresas menores, mas é a questão de que a gente tem que achar outras maneiras de prestar esse serviço, de cobrar esses serviços, de prestar esses serviços, porque cada vez mais a gente tem que fazer mais, entregar mais por menos tempo, né? E Exato. Não é? valor? Pelo,
1: tu, tu disseste bem ali, a questão do cardápio de opções está muito grande. Né? Então, hoje, um serviço que ficava só na mão do advogado, hoje ele pode ser entregue uma parte por uma legal tech que faz geometria, uma parte por uma legal tech que faz, uh, sei lá, otimização de fluxos, uma parte por uma legal tech que faz uma contratação pontual de advogados, como tem esses marketplaces jurídicos, principalmente fora, né? que eles chamam de ASLP, que é Alternative Legal Service Providers. São empresas de consultoria grandes que fazem alguns dos serviços jurídicos para as empresas. Contratos. Então, assim, contratos, gestão de, de, de pessoal, demandas pontuais, específicas. Então, na verdade, os caras tiram toda a parte jurídica, deixam só o core da operação que precisa ficar dentro da empresa, o resto tudo é terceirizado. Então, isso muda muito o nosso cenário, porque antes do advogado era, é um problema jurídico. Aliás, vem uma notificação, manda para o advogado. Cara, pode fazer uma notificação administrativa, que não precisa nunca chegar no advogado, pode pegar uma biblioteca que já lê, já prepara uma defesa administrativa, já dispara. Já faz tá um então, acordo... Exato. já olha se é caso de acordo ou se é alguma questão de uma CND que ficou faltando ele já manda para um outro setor já... então assim, a gente deixou de ser aquela figura tudo que era jurídico cai no advogado para pensar, cara, tem algumas coisas que tem que cair no advogado então isso afunila muito e a gente precisa nessas coisas que ele precisa do advogado a gente precisa entregar valor então antes o advogado ganhava dinheiro por fazer repetição de peça de qualquer jeito por só mandar qualquer um na audiência e tal hoje não Hoje, grande parte dessas demandas podem ser feitas por terceirizados, por robôs, enfim. Beleza, o que, que não pode? Automações, gestão terceirizada, enfim, o que, que não pode? Ah, essa defesa aqui específica, ou esse acompanhamento, e aí entrando na parte da startup. Cara, essa vivência de startup, saber quando o sócio briga, saber quando o capital semente tem que entrar no, no, no negócio, quantos por cento ele troca.
0: o que o está falando aí. Sobra tempo para o advogado pensar na estratégia né?
1: também. Não, ele precisa. O advogado, na verdade, ele deixa de fazer essas outras tarefas para realmente gerar mais valor no que ele efetivamente faz. Então, quando um advogado senta com o um cliente, o cliente quer conversar, ele quer conselho, ele quer... Que volte a ser aquele advogado, e tu falasse do Sanskin lá, o que divide em quatro etapas, que eu nunca me lembro exatamente as quatro, mas a primeira é o advogado totalmente boutique, customizado, que era aquele advogado que era, tinha o padre, o prefeito, o médico e o advogado da cidade. Eram as quatro pessoas importantes, nem o juiz, né? A gente tinha o juiz. Então, o, o, o que é o advogado lá do, que também tá no Pedro Calamandrei é lá, lá junto com eles, os juízes, é cara, é aquele cara, aquela figura clássica, o Rui Barbosa e tal.
0: A entidade, tá, né? <risos> é,
1: é, é que cara, era o cara que dava os conselhos, era o cara que todo mundo acreditava. Então, essa figura, exatamente o legal advisor, o conselheiro, o bespoke o lawyer. Esse cara veio se desmistificou ao longo do tempo. E poucos advogados continuam assim, mas tem e vão continuar. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo do, do meu professor ali. Que agora me fugiu o nome do tributarista, agora me fugiu não. Ah, o Humberto Ávila. Cara, o Humberto tem o mesmo tamanho de escritório desde que eu fui aluno dele há 20 anos são cinco advogados agora tá, foi para São Paulo mas antes eram cinco quatro advogados o cara não ele não precisa de e-mail ele não precisa de nem de WhatsApp ele precisa porque o cliente vai mandar um pedido de parecer pelo telefone ele vai fazer um parecer de não sei quantas laudas impresso carimbado num envelope lacrado e vai entregar e vai cobrar uma fortuna mas ele é um né esse esse cara customizado é um o resto todo aquele massificado aquilo vai ser um robô que vai fazer pode até ser um escritório que faça isso mas o escritório, para cobrar por esse serviço, ele vai ter que cobrar por esse serviço. Então, é o mais por menos. Ele vai dizer, cara, eu faço essa, esse lote de 10 mil processos aqui. Faço, tudo Pode tranquilo. Comprar. Mas eu vou te entregar números, com dados, com métricas. Eu vou te dizer quais tem que fazer acordo, quais a juíza caiu naquela comarca. Eu já sei que eu vou perder, então, aqueles lá a gente faz acordo. Então, mesmo massificado, vai ter que ter uma inteligência por trás. Senão, não faz sentido ser mais advogado. E é esse o ponto que tu bem trouxeste ali, que, que acho que foi o Flávio que disse. O advogado volta a ser uma profissão que, que tem importância como uh, estratégia, como inteligência de negócio, e não só mais um advogado É conhecer
0: o negócio, né? Porque, assim, uh, até então, é, é, é muito difícil conhecer algum advogado que realmente entenda né, de negócio, de gestão, de planejamento estratégico, de finanças, de, enfim, de... Uh, contingenciamento, né? Enfim, e agora sobra, sobra tempo, não só sobra tempo, mas um, se tornou então agora outra exigência, né? Porque um, uh, o advogado, então, ele, como ele vai fazer essa entrega, como tu estava falando, que o cliente quer, ele tem que conhecer o negócio do cliente do, de cima a baixo.
1: Não, exato. O Flávio perguntou aqui. Vamos ver o que, qual foi a pergunta para a gente. Uh, não vejo perigo para os advogados 5.0. O segredo é parcerias com startups, o escritório, ter uma equipe com uma visão de tecnologia e direito.
0: Exato. É isso aí. Aliás,
1: é, é um aqui ponto muito... A gente precisa fugir,
0: que tentar resistir, não vai, não vai sobreviver, infelizmente.
1: É, eu, eu só discordo um pouco até do Flávio, gente, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu só acho que não vai... O advogado de antigamente, se quiser ser o bespoke se quiser ser o Humberto Aves, eu acho que sempre vai ter espaço. Mas, cara, tu vai ter que ser pós-doutor na USP, tu vai ter que ter estudado na Alemanha, tu vai ter que escrever um livro que é o livro mais conceituado sobre teoria dos princípios, que aplica na, uh, muito forte na teoria tributária, né, a substituição das normas. Então, cara, tu quer ser um advogado, aquele bem tradicional, que senta na cadeira, escreve parecer a caneta, tem espaço. Mas lembra... Tem espaço para um, dois, três, tu tem que ser o melhor. Então assim, beleza, eu quero só ser advogado de tribuna e tal. Cara, tu vai ter que ser o melhor daqueles, tu tem que estudar muito aquilo. Ah, eu quero ser o um advogado que saiba de negócio. Bom, então tu vai ter que estudar, tem espaço também. A gente fez o primeiro curso aqui no Slap, não no lo mas no Hub, primeiro curso de programação jurídica para advogados. Curso gratuito, sem vagas para programação em Python. Não porque eu acho que todo mundo tem que saber Python, primeiro, não acho. Acho que é legal todo mundo saber de tecnologia, porque a gente vive no mundo da tecnologia. Então, a gente tem que saber tecnologia para pedir Uber. Se a gente não souber mexer no celular, a gente não consegue pedir um Uber, pedir uma comida no Rappi. Esse é o ponto. Não consegue trabalhar é. no dia a dia,
0: então... Exato. Você, até aqui no escritório, a gente está, enfim, em fase de buscar, pesquisar outros uh, softwares, outros sistemas de gestão, assim... E como eu sou a rede de inovação e transformação digital, essa incumbência é liderada por mim, né? E eu percebi, né? Eu já tinha essa cadeira, essa disciplina na pós, né? De programação para advogados. Mas, mas fazendo essa incumbência, eu percebi mais ainda como eu tenho que entender o mínimo, né? Porque daí... Eu posso comparar, eu posso saber o que, o que, que eu posso exigir ou não, o que, que é factível ou não de um sistema, o que, que, né? uh, o que, que eu posso cobrar. Então, até para isso, né?
1: Não, exato. Mas eu acho que isso para, antes que tu falasse ali, de conhecer o cliente, Aí, começar sim, o negócio do.
0: Completamente.
1: <risos> é.
0: A é nossa rede de LGPD, Gustavo.
1: Ah, boa! Boa! É, esse é o outro bom, ponto mais cabeludo do que a LGPD no Brasil, nesse momento que a gente vive, de ataques e vazamentos e tudo mais. É, bom, Eu sou, inclusive, DPO de uma das operações, a gente só fala fala muito de dados, fala muito do uso dos dados. Tem muita fumaça aí também, né? então tem muita gente, e esse, esse é um dos pontos que eu tava falando ali. Cara, eu quero ser o melhor advogado, tem uma, a Eloisa do nosso time, a gente conversa e tal eu, Gustavo, não quero ser o melhor advogado em direito digital do Brasil. Eu não quero ser, o... talvez, o melhor advogado de direito para startups, porque envolve toda essa parte de negócios, de investimento, de conhecer. É, mas Sim. aí o que, que envolve
0: isso.
1: Exatamente. Mas ser o melhor advogado de LGPD do Brasil, não, não é o que eu quero. Por quê? Porque, cara, isso é vertical. Eu preciso saber tudo. E não adianta só estudar e, aliás, nem, as pessoas nem lerem a LGPD, eles leem e se dizem especialistas. Então, isso que incomoda um pouco até a régua está muito baixa no direito e é por isso que as máquinas vêm lavrando muita gente. Porque, cara, eu já fui muita em palestra gente... de
0: LGPD que eu acho que a pessoa, de fato, só copiou e colou é.
1: os slides, os artigos assim... e. É, eu. Para ter uma ideia, assim, não é nada de. Uh, não tem nenhum. Uh, como é que é? Eu não estou enchendo minha própria, minha própria bola aqui, mas a primeira política de cidade que eu fiz foi de uma startup que eu sou sócio e que foi quem motivou eu começar a estudar e tal. Faz oito anos. Pô, de lá para cá eu devo ter feito muitas políticas, devo ter estudado o bastante coisa. Pois é, é, mas foi por uma oportunidade, foi aí que eu fiz, inclusive mudei de trabalho por causa disso. Foi lá que eu comecei. Então, assim, não tem nenhum problema a pessoa se dizer especialista, só que tem que ser de fato, porque isso gera muito problema, inclusive. Então, é aquela, o que eu tinha dito antes, cara, quer é ser um especialista, foca nisso, né? Escolhe o teu, a tua vertical aqui, escolhe direito digital. E, e dá para especificar mais ainda. É LGPD, ou é Direito à uh, Proteção de Dados e Privacidade. Quero estudar Direito e Blockchain. Cara, é um, um mar de coisas acontecendo. Direito e inteligência artificial. Inteligência artificial e proteção de dados. E são que mundos corre. que conversam. Aí está. São milhares de demandas. E dá para escolher. Só que. Se tu quer ser especialista, se tu quer ser aquele cara que é o um advogado que não vai ser substituído, que é o um advogado que vai ser chamado quando dá um problema, que é o um advogado Specter, né, que dá todos os problemas que caem com ele, cara, tu tem que ser muito bom. Então, assim, primeiro ponto é isso. Não, não tem mistério, entendeu? Ah, ninguém chama um, para uma defesa de um, sei lá, um acidente de trânsito um tributarista, melhor tributarista de Porto Alegre. Por quê? Porque o cara é o melhor tributarista de Porto Alegre. não é o melhor cara de responsabilidade civil de trânsito. Então, assim, para as matérias do direito, eu acho que não tem robô para substituir ninguém, desde que o cara seja o cara. Então, se tu é o cara, se tu é um bom advogado, se tu é um bom escritório, se tu atende muito bem os teus clientes, cara, as áreas da máquina, aliás, usa a máquina para entregar melhor o melhor serviço. Máquina, é é, usa a máquina, é ótimo. Usa a máquina para teu benefício, entendeu? É o que o Flávio disse, são um milhão de advogados e tem espaço para todo mundo, tem engenheiro de só so... engenheiro jurídico agora, tem Analisa, marketing de jurídico, jurídicos. Analisa e Tem um monte de, de profissão dentro do direito que hoje pode ser executado e que não tem demérito nenhum, porque antigamente tinha, né? A gente nunca. Eu, pelo menos, uh, estudei na, na URGS, ah, não tive nenhum professor, uh, tive poucos advogados, a maioria eram ou só professores ou funcionários públicos. É. E, e pô, eu não tive nenhum de departamento jurídico. Rede de departamento jurídico era uma, uma coisa meio negativa, assim, ah, o cara é de jurídico de empresa. Cara, não eu acho máximo. da
0: empresa, a visão do, do, do que a empresa. As necessidades da empresa, né? Tu não recebe não,
1: essa visão. Não, e é um mar de oportunidades. Olha quantas empresas têm em departamentos jurídicos e a gente não tem o um mínimo de preparação. Mas o pior não é nem a preparação que a gente não tem. Porque eu também não acho que a faculdade tem que preparar para tudo. Eu acho até que o direito tinha que ser menos tempo e com uma, uma vertical que o cara pudesse escolher algumas áreas. Eu não tenho, porque, cara, eu odeio crime, por exemplo. Eu, eu nunca gostei de penal, eu não sei nada de penal, eu, eu me abstenho. Briga de família, eu sei digo que eu sei menos do que eles, embora eles acham engraçado. E o cara, eu não sei. Eu não sei se, o que é erro de fato, o que é erro de tipo, o que é tipicidade. E eu fingo que não sei mesmo para não entrar em briga, porque eu não tenho essa, esse conhecimento. Eu preferia não ter ido na faculdade para essas cadeiras. Eu, eu preferia que nos Estados Unidos eu possa escolher, cara, uma cadeira, de, uma cadeira de inovação, que eu posso cruzar um conhecimento com um direito material de direito civil e entender os contratos. Hoje em dia, imagina, a, a pessoa está tendo uma cadeira de direito civil, e aí está estudando obrigações, lendo Orlando Gomes. Cara, se ele pudesse ter uma cadeira de inovação do lado, que estivesse falando sobre blockchain, smart contracts, o cara ia pegar. Cara, olha aqui, dá para conectar obrigações, condicionantes, se isso, então, isso. Olha, quão mais rico poderia ser. Não, a gente tem direito romano, aí a gente tem o mesmo one, side, one size fits all. Não existe isso. Não existe um, um tênis que cabe em todo mundo. Não, não dá para ser assim. Então, é, essa é a, é a minha, minha birra até com a, com a formação jurídica de hoje em dia. Mas eu acho que tem muita oportunidade. Não dá para pensar que o advogado vai morrer, que não tem vaga, que o robô vai tirar, porque isso aí, isso aí não existe.
0: Na verdade, é, uma... é, na verdade, o, o robô. Não é que ele vai substituir, mas é que o advogado ele tem que usar o robô ao favor dele, né? Para poupar tempo para ele, né? O robô vai fazer um monte de atividade manual ali que o, o advogado perde tanto tempo fazendo. E o robô não, não perde mais e sobra esse tempo para o trabalho intelectual, né? De fato, para pensa, pensar estrategicamente, para pensar na visão negocial da empresa, né? De pensar no, no negócio da empresa mesmo, na, nas, no que, que isso afeta o business da empresa, né? Para ser customer-centric mesmo. Então, é isso. Mas o advogado aí que tá Tem para todo mundo? Tem. Mas o advogado tem que uh, se atualizar e saber fazer bom uso dessas ferramentas.
1: Ah, total. A Maria Alice disse que robô não vier substituir bom senso, empatia e estratégia. É, tipo, a gente está muito longe. Na verdade, a gente, a gente romantiza a história de robô. A gente passa o dia inteiro usando robô. O WhatsApp é cheio de robô. O Rappi é cheio de robô. O Uber usa robô para saber quem é o, o carro mais perto, quem é que tem a melhor pontuação. Netflix. O Netflix vai escolher o Instagram, se assim, agora possivelmente vai aparecer muito mais. Quem está assistindo nossa live vai aparecer muito mais os nossos perfis para quem assistiu a live. Então, assim, a gente romantiza demais esse, esse, esse ponto dos robôs, da inteligência artificial. Mas, de fato, cara, criatividade, empatia, bom senso, liderança. Até ouviu ouvi uma boa esses dias, a ah, robô nunca vai ter vulnerabilidade, que é uma das capacidades né, de se entender vulnerável. Esse ano foi o ano que mais nos transformou em seres vulneráveis. né A gente achava que estava no comando do mundo, pensando em desastre ambiental, e, cara, veio uma crise sanitária jamais vista, parou o mundo faz 10 meses que o mundo está parado, e, e, cara, ninguém esperava. Então, a gente é vulnerável. E esse, esses são os pontos que nos diferenciam das máquinas, e as máquinas são só máquinas. É isso que não tem nem que dar muita... A gente, às vezes, fala demais, romantiza demais a questão das máquinas, elas vêm para nos auxiliar. E que elas bom! Elas são
0: algoritmos, né? Elas são regras, códigos.
1: É isso aí. Lógica. É isso aí. Esse é o um ponto. Estou plenamente de acordo. Não, eu não tenho essa, essa preocupação aí. Inclusive, até antes a gente estava conversando, eu estou lendo um livro que não sei se tem em português, que chama Range. Uh, por, que que os, por que que os generalistas, que sabem bastante coisa, uh, triunfam sobre os especialistas? Em, em regra. Por que que alguns porque os empreendedores e esportistas e tal, vários deles que fizeram vários esportes acabam se destacando um e sendo muito bons e tal, para tirar o mito de que o cara tem que ser muito especialista também isso que tu disseste, ah, conhecer um pouquinho de programação conhecer um pouquinho de marketing, um pouquinho de finanças é bom pra, pra gente, né, então uh, recomenda -se quem, quem quiser ler esse livro o nome é Range, né? bem, bem legal esse livro, pra... legal. tem um pouco de abrir a cabeça assim, né, os advogados tem muito essa mentalidade, cara, é isso aqui que eu aprendi na faculdade, cara, esquece a faculdade a vida é uma jornada constante de aprendizados, de adaptações, transformações. Então, Até porque esquece.
0: eu não aprendi advocacia na faculdade. A advocacia Exato. eu aprendi no, nos múltiplos que eu participei, mas na eu faculdade eu aprendi teoria. Mas então, Gustavo, e sobre o direito das startups, então, como é que ele entra nessa história toda? aí?
1: Tá, ah, vamos, vamos lá. A gente falou do Google, né? Google Microsoft, sei lá, vão pegar a Rappi, Airbnb, Uber. Cara, todas essas são empresas. Todo mundo, Amazon, todo mundo já viu lá fotinho da garagem, do primeiro escritório. Cara, todas elas começaram como startups. O que, que quer dizer isso? Que, por que, que é uma startup e não uma empresa normal? Então, tem algumas definições, tem vários dos papas né, da, da inovação, do empreendedorismo nos Estados Unidos, tem algumas definições, mas é basicamente uma empresa nativa digital que nasce para uh, mudar o mercado num ambiente de alta incerteza um grande potencial de escala. Ou seja, eu posso replicar esse modelo sem replicar o custo. Ou seja, numa curva, né? numa curva de crescimento, eu começo a crescer o meu alcance sem precisar necessariamente crescer o meu lá de custos. Então, eu posso, com um custo relativamente uh, parecido, alcançar muito mais gente. Então, esse é o potencial. Por isso que o Google é o que é o Google. Se o Google tivesse que ter uma operação tradicional, ele teria que ter quase, sei lá, 500 milhões de pessoas trabalhando para eles, ao invés de ter algumas centenas de milhares, talvez, que tenha no mundo inteiro, sendo que é a maior empresa, a segunda maior empresa, terceira maior empresa do mundo. O Amazon também, o Facebook também. Tem uma, uma frase lá do, do Zuckerberg, se o, se o Facebook tivesse que fazer a moderação de todos os conteúdos postados no Facebook uh, para evitar... Agressões, crimes virtuais, tudo mais, precisaria de uma coisa perto de 100 mil, 150 mil pessoas só para fazer essa moderação. Isso para ver o tamanho do negócio. Eles, eles alcançam 7, sei lá, acho que tem 5 bilhões de contas ou 4 bilhões de contas do Facebook, contando Facebook, Instagram. Cara, olha o potencial disso, sendo que é uma empresa que nasceu digital, uma empresa que é pequena proporcionalmente. Então, isso, isso é uma startup. Tá, beleza. Mas. Isso mostra que a gente vive num mundo dominado pelas startups. Primeiro ponto. Então, assim, pensar no direito das startups como algo que ah, é só para aquela galerinha jovem, tu atende só o pessoal da faculdade, de bermuda. Vale ah, tá.
0: É Exato,
1: puff e tal. Inclusive, eu estou de bermuda hoje, advogado de bermuda. Mas... Mas
0: uh... é filipão. De... É, exatamente.
1: puff verde, escorregador. Cara, isso existe. Isso existe para criar uma experiência do funcionário boa. Mas não quer do colaborador, do sócio, o que for. Mas isso não define o teu negócio. O que define o teu negócio é essa capacidade de escala, é de operar numa velocidade grande, é de ter a capacidade de pivotar muito. Então, trocar de, de, de caminhos ao, ao longo da jornada várias vezes. Ambiente de pura incerteza.
0: Como diz, né? se for parar, erra rápido.
1: Erra rápido. Começa, erra rápido, erra pequeno e erra, erra frequentemente. Né? De, de erro em erro, eu vou indo ao sucesso. Então, tem muito disso. O que, que eu preciso fazer para atender startup? Bom, o primeiro ponto é que eu preciso falar a linguagem dos caras. E aí, tu falaste ali a questão da rede de inovação. Se tu é rede de inovação, e eu também, em uma das cadeiras que eu ocupo, eu sou Red de inovação, cara, se eu não souber o que, que é um RP, se eu não souber o que, que é um sistema uh, legado de tecnologia, se eu não souber o que, que é uma API, né? um, 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 um canal de integração de sistemas, é se, eu não souber, a... se eu não souber o que, que é um robô de, de automação, se eu não tiver noção do CR... Então, cara, eu não vou conseguir conversar e não vou conseguir contratar. A mesma coisa funciona com startup. Eu, como advogado, eu não preciso dizer para o meu cliente se aquilo foi... Uh, se a gente tem que criar uma... sei lá, uma regra de lição de capital no acordo de sócio, eu tenho que criar... Cara, eu só vou dizer para ele, olha, meu velho, se entrar um investidor aqui, ele vai diminuir a tua porcentagem nas tuas cotas. Tá bom, tá explicado. Eu não preciso criar termos, eu não preciso dizer que conforme olha, fulano, conforme a lei das SAs, ou conforme a instituição, a instituição normativa 588 da CVM o teu capital de risco, cara, ele não quer saber isso, então assim é, essa autoridade não funciona para esse tipo de pessoas porque eles querem praticidade, simplicidade eles querem entender também muito do que está acontecendo. Então, é toda uma comunicação diferente. Eu preciso conhecer do negócio do cliente. Tu falaste muito bem antes. Cara, se eu não conhecer startups, se eu não conhecer tecnologia, se eu não conhecer quais são os ecossistemas de inovação, se eu não souber quem são os players mais relevantes, por exemplo, cara, quem é que é computador que atende startup em Porto Alegre? Bom, eu tenho dois ou três. Quem é que é os caras que fazem programação, Uh, desenvolvimento de MVP e tal, cara, eu sei, dois, três. Ah, mas por quê? Porque tu demanda os caras, não? Porque acaba que eu conheço um cliente contrato, outro contrato. Então, prim... primeiro ponto, assim, pra ser um advogado de startup, os caras têm que viver esse mundo de startup. Então, não é, adianta.
0: Networking, um né? E entrar nesse mundo, né? Tu tem, que, tem que a...
1: Exato, tem que conhecer as pessoas. Tem... Algumas vezes chega um founder aqui, o cara é de negócio, o cara tem dinheiro, e diz, cara, eu quero desenvolver uma plataforma assim, assim, assado, e, e cara, eu vou fazer rápido e tal. Tá, e aí? E cadê o teu sócio de tecnologia? Ah, não, não tem, eu vou contratar e tal. Tá, não. Eu até acho que para MVP não precisa, não, não precisa ter algum sócio, não é essencial. Mas ali na frente vai ser. Então, cara, vamos criar uma regra de botar alguém pra dentro. Vamos criar um vesting aqui, vamos tentar achar alguém para se encaixar no teu time. Traz um cara de tecnologia, ainda que não seja o cara, mas seja alguém que saiba contratar a tecnologia. Então, é, essas percepções, isso é percepção de negócio, que eu acabo dando insights e o no nosso time todo aqui, porque é do dia a dia dele. Ele quer essa comunicação, ele quer essa parceria, sabe? Então, é um pouquinho diferente daquela bolha da advocacia. Cara, eu recebi uma notificação no processo, eu mando com o advogado, eu não quero nem saber, pago só a fatura, eu não quero nem saber do processo. não, não atual ele startup. quer que seja
0: um parceiro de negócio dele, né? Exatamente.
1: Entregue valor, indique quem é o fundo, indica... Esses dias, um cara me perguntou, cara, qual é o melhor... O uh, que, que é? Bom, um perguntou, mas esse não era amigo. Mas, mesmo assim, cara, qual é o melhor banco digital para eu abrir minha conta. Tipo, tá? Por quê? Porque, claro, a gente vive nesse mundo digital. Certamente, eu já testei em vários bancos, eu tenho três, quatro que eu testo. Então, assim, tu tem que viver esse mundo. Não adianta eu, for, eu atender startup e eu não saber é, o que, que são meios de pagamento, arranjo de pagamento, que né? Que eu não saber o que, que é um e-commerce, qual é, o que está por trás do e-commerce. Então, o primeiro ponto é conhecer o negócio, conhecer a tecnologia, conhecer desse mundo, né, desse ecossistema em volta. Então, esse é o primeiro ponto para atender startup. E acho que é talvez o mais importante. E o segundo... E aí, as pessoas ficam muito bravas comigo, até. Cara, tem que saber de direito. E tem que saber de várias áreas de direito que são relacionadas ao direito de
0: startups. É, é não... também multidisciplinar, né? É societário, é, é questão Digital. de branding, é questão de prestação de serviço, trabalhista, né? Também tem algum trabalhista, né? Tem Exatamente. Muita, muita coisa aí, né? Não, é não, não tem como.
1: Até porque o ele não quer falar contigo sobre o acordo de sócios e aí falar com outro advogado sobre o contrato de daquele funcionário, daquele colaborador e falar é com outro quer, cara. É isso. Exatamente. Então, assim, cara, eu posso até não saber a demanda dele. E acontece, tem vezes que a demanda é tão específica. Cara, o cara é uma startup, a gente fez várias coisas, mas o cara trabalha com sondas de mineração. Cara, eu não faço nem ideia se ele pode explorar o solo a quantos metros e tal. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer alguém especialista para ajudar a atender esse cara. E, normalmente, eu vou fazer a conexão. Então, eu vou atender junto. Eu vou trazer essa expertise, mas eu sou o braço jurídico da startup. Então, tem muito disso. de Resolve, sabe? Não cria problema para o startupeiro. Tem duas considerações ou, ou perguntas aí, vamos ver. Vamos ver aqui, agora aí. Ah, o Dani, grande Dani, nosso ex-colega. Dani, Dani, colega Dani. De... é. Tempo, Dani? É, já é o sócio lá da Andrade Maio, o cara que toca operação no Nordeste inteiro. Daqui os dias ele tem até uma sala aqui nessa, na sede grande, aqui, vamos ver. Uma sala na frente ali, né? Eu
0: incomodava
1: o Dani. É, o Dani é um baita advogado, gente. De contencioso especialmente. Vamos ver, aproximar pessoas que possam ajudar é algo muito importante, talvez as atividades mais bacanas do negócio. Certamente. E isso uh, a gente. As conexões,
0: né? É muito legal.
1: É, eu presenciei muito, embora há pouco tempo de Andrade Maia, mas eu via muito o Danilo, que é o sócio lá do Andrade Maia, fazendo. O dono de um escritório de cacia hoje faz muito networking. Aliás, não existe como ter um escritório de cacia que não dá certo, que dá certo sem fazer networking, sem estar no meio, sem ser uma pessoa que se expõe bem ou mal, que seja alguém influente né, no mercado. Então, sim, essa conexão, esses networks são muito importantes. E aí eu falo em geral, não só para quem startups. Exatamente. Relações. Quem atende empresa precisa ter relacionamento, né? Vocês aí atendem, né? Então, certamente é, tem um relacionamento muito bom, muito próximo, né? De respeito, de confiança muito grande com, a, com as empresas. E é a mesma coisa. Só que claro. Inclusive
0: se... a minha afilhada que ainda está longe de fazer faculdade, mas ela está assistindo aqui, Interando do direito do future law, o direito do futuro, que na verdade é do presente. Isso
1: que é uma pessoa que está se adiantando. É isso aí. Ó, tempo de maturação no negócio de startups. Cara, depende. É muito sem paciência. Não, é... Como todo negócio, não tem milagre. Tem empresas que dão muito certo, muito rápido, mas normalmente existe um histórico por trás. Então, aquela fábrica é do futuro...
0: Normalmente também o founder, ele é técnico, né? Ele tem, teve uma ideia e, enfim, ele não é muito bom de business, né? Normalmente
1: é isso, isso atrasa, tem acontece né? Acontece principalmente em centros de tecnologia. Tem dois, três engenheiros como sócios. A solução é um fenômeno, mas os caras não conseguem tirar do papel. Que falta um, um filho de negócio. Mas a, a regra normalmente é o contrário, né? Normalmente falta as pessoas de tecnologia, especialmente no Brasil, e sobra pessoas de negócio, vendedores e tal. Inclusive, por isso tem muita startup que não entrega, promete, vende, mas não entrega e tal. Mas que faz parte. O ponto é. Se quiser ter uma jornada muito ascendente, muito rápido, com muita entrada de capital, investimento, normalmente a gente vai olhar. O fundador já fez outras entradas e saídas, ele já fez outros negócios, então ele tem um selo de qualidade. Ele apresenta o PowerPoint para um fundo e o fundo põe milhões, porque o cara tem um track record, né, que a gente fala. Então, assim, se eu criar uma startup hoje, eu possivelmente vou levar lá os 6, 7 anos, se eu for muito bom, que eu vá conseguir ter. Se o produto for bom, a ideia for boa, a execução for boa, se tiver um time bom, cara, 5, 6, 7, 8 anos para conseguir ter uma saída, fazer alguma coisa relevante. As pessoas têm muita pressa, ansiedade, algo muito, muito presente, né? Especialmente na juventude. Mas é não perfil, é assim. é o nosso
0: perfil millennial,
1: né? Também, né? An ansiedade, imediatismo. É Exatamente. Exatamente. Vamos ver, tem mais perguntas aqui. Vamos ver o assunto. Ah. Uh, vamos ver. Sensacional. Olha aí o Roveda. E aí, bom, é. tá bem? Está em São Paulo? Tocando operação lá, né? do escritório. Tá bem, muito bem. E, bom, acho que era isso da pergunta, da minha participação de startups. Tem mais outra provocação aí? Eu é, tô com isso aqui. daí
0: entra até dentro do que eu comentei, que das novas formas de contratações, né? Que uh, se, nessa questão da mudança da realidade, mudança da realidade do cliente, uh, também se buscou uh, tentar, uh, por exemplo, uh, time, sheet. time sheet é um negócio que uh, não é quase que inoperável, né? E aí se busca um método alternativo, né? De cobrança, de billing, né? E às vezes é pela... Pegar uma parte da empresa, né? Participação.
1: É, esse... é esse, esse... Bom, são temas... Agora temas super espinhosos para o final da live. É bem polêmico
0: esse tema. É, né?
1: o, o billing sabe que... Tem bastante polêmica no mundo, né? Sobre o billing. Nos Estados Unidos... A, a crítica violenta ao billing primeiro porque eles dizem que tem um conflito de interesse né? quanto mais tempo eu levar para te entregar a tarefa mais eu ganho então é algo parece que contra-intuitivo e até tem um conflito de interesse Sim,
0: tá mas que é, é a pressão é, pela demora, pela, demora pelo, pelo é. tipo de tarefa.
1: exato mas por outro lado o que, que, que a gente tem feito o que que eu tenho recomendado e tenho uh, dado algumas consultorias é uh, tudo bem a gente não cobra por hora não se cobra por hora mas para chegar na precificação, tu vai ter que ver a hora. Então, assim, é um contrassenso, porque se por um lado eu tô demonizando a forma de contrato em que eu cobro por hora, eu vou, de... eu vou fazer uma, co... uma cobrança por entrega, né? Só que eu vou precisar mas precificar essa entrega.
0: O número de horas que tu acha que vai gastar.
1: Pois é, eu... mas é eu tô te dizendo que é um papo espinhoso e não tô contrapondo nada, porque a gente tem feito alguns processos de adequação LGPD, por exemplo, a Geral... a Geral de Processos de Dados, e quem já fez um processo de adequação de quer. Proje uh, processo que seja, ou projeto que seja, por exemplo, pode ser um projeto de compliance trabalhista, projeto de compliance digital, projeto de adequação à lei de anti-lavagem de dinheiro. Todos esses são jornadas. E, e na jornada, eu estou dando o depoimento, mesmo. é muito difícil. Pois é, mas aí é muito difícil. Então, nesses casos, o billing começa a fazer sentido de novo. Então, por isso que eu te falei que é espinhoso, mas é porque às vezes tu não sabe o que tu vai achar quando tu começa a cavar. Então, tem algumas coisas que. Uh, a gente tem que colocar, assim, métricas estimadas de horas de trabalho. Que acaba voltando um pouco pro billing. Então, eu acho que o billing como regra, no mundo não funciona. No Brasil, ele nem chegou a ser a regra, ele é mais ou menos, é meio a meio e tal.
0: Escritórios maiores, assim.
1: É, para consultivo, né? Consultivo funciona bem, mas é aquela história, é sempre um contrassenso, pô, eu tô pagando, tô premiando, quanto mais o cara demora. Mas,
0: mas enfim. Aí, aí faz as metas do escritório de acordo com. Quanta, quanto que fez de... De hora tá por sócio. Coitibilou. Assim. Aí tu tá premiando a pessoa por ter demorado mais pra cumprir a... É, é eu, muito contrassenso,
1: né? Não, eu concordo também, acho. E, mas existem formatos em que acaba sendo meio necessário. O que, que a gente faz e que recomenda pra alguns casos é, cara, cria um, um, um número é? mínimo e máximo de horas, é e aí o que, que acontece? Tem contratos mais uh, sofisticados que o cara pode até dar uma premiação por menos horas. Mas o único ponto que eu trouxe e falei que era polêmica é que é, eu acho que nos Estados Unidos vale muito a questão do billing. Aqui eu não vejo nem nos clientes uma, sabe? Que eu não vejo uma, uma resistência muito grande do billing. É, não, mas concordo. É, é uma mudança de paradigma. Não dá para se agarrar mais no, no que era antes. E a outra provocação eu não me lembro qual era. Que eu disse que eu ia contrapor as duas. Eu me esqueci. Era o billing. Eu não esqueci da outra. Nossa. Puxa vida. Não, que não era. Até nessa não ia contrapor, eu ia acrescentar alguma coisa.
0: Hum. Bom, Bom gente... mas, mas enfim, a gente está chegando na nossa hora. Uh, vamos só concluir então, né? Falando do que, que a gente Eu vejo, então, isso, basicamente, isso que a gente conversou, sabe? Eu acho que um, o advogado que quer estar inserido. Nessa realidade A não ser que ele queira Morar no meio do mato Atender a padaria da esquina Mas o advogado que quer estar Inserido nessa realidade Ele tem que buscar Essa, essa, essa qualificação Sabe? E os escritórios Também Tem que desenvolver cultura de inovação uh, E de transformação Digital que envolve Né? Pessoas, né? processos no sentido de fluxos e, por fim, a tecnologia. Então, os escritórios uh, tem que ver, uh, tem que se adaptar também a essa realidade de questão de fluxos, de metodologias ágeis, né? porque, enfim, uh, é um mercado, né?
1: Nossa, agora tu fechou com chave de ouro, a cereja do bolo, a gente fez até uma live com o pessoal do Agilidade no Direito eu acho que isso é uma transformação que tem que acontecer também, ser mais ágil nas entregas, ter escopo determinado e tal. Vale muito a pena checar lá o material do pessoal da agilidade no direito, porque é isso aí. A inovação se faz com pessoas, mentalidade, e depois processo, tecnologia. E eu por, por, ouvi por, uma eu esses dias... A
0: tecnologia.
1: É, eu ouvi uma esses dias até de uma rede de inovação bem grande no escritório que se acrescentaria o D de dados. Então, é, pessoas, processos, tecnologia e a parte de baixo, porque é um triângulo, né, a parte de baixo seriam dados que são para todas as áreas. Porque pessoas também são dados, né? A gente e também pode medir processos, performance.
0: Processos também são
1: dados. Também, tá? puro dados, ineficiências, números, viabilidade financeira. E a tecnologia também são dados, porque tem que saber se funciona, né? Não adianta ter um monte de robô que não funciona, gastar dinheiro em tecnologia que não serve para nada, usar sistema cheio de funcionalidade que tu não usa. Então, isso vira custo. Exatamente. E custo, custo encarece a tua entrega e quanto mais caro tu tá mais vulnerável você está para uma troca, então acho que essa constante de buscar diminuir custo e a gente só diminui custo olhando dados, né? Então, cara, eu, eu gostei um monte desse acréscimo. Vou te, vou te depois eu te mando a fonte para tu olhar também. Nada, eu gostei. Porque eu acho que faz bastante sentido. Então, pessoas primeiro sempre, pessoas está estão no topo da pirâmide, negócios fazem com pessoas, para pessoas. Processos, claro, processos ineficientes são um problema, eles geram custo, geram demora. E hoje em dia o mundo não quer esperar, né? Se os millennials não querem, também os outros também não querem, nem os baby boomers aguentam mais esperar, né? E a tecnologia está aí como meio, tem que usar, a valer, tem que usar tudo, mas tudo medido por dados. Então, falaste muito de data-centric, data-driven, é isso aí, a gente tem que olhar o mundo Cultura com dados.
0: data-driven total. Exatamente. É Gustavo, brigadão, viu, pela participação, sempre bom conversar contigo, conversa flui bem demais, tu é... É, enfim, é muito bom conversar contigo. E muito obrigada para o pessoal que participou da live. Agradeço a companhia de vocês. E é isso aí. Então, Valeu. estamos à disposição. Quando alguém quiser falar sobre esse assunto, eu, e Gustavo, amamos falar sobre isso. A gente pode ficar horas, né?
1: Exatamente. Então, Desculpa tá se eu de falei de demais gente. aí. Roveda, tá. Gustavo, Maria Alice, o Flávio, quem contribuiu aí, quem, quem participou. Obrigado, todo mundo, pela, pela presença aí. Quiserem me achar uh, no Instagram, só olhar no, no Slap lá, deve ter algum lugar que eu estou tagueado. Ou então, GM Sudibraque, aqui no Instagram. Só me chamar se tiver qualquer dúvida, qualquer consideração, qualquer crítica. Enfim, estamos sempre a postos aí. Dani também, agora ah, que eu vi eu aqui, valeu pela presença. Falar sobre isso. E tem uma coisa sempre. que eu gosto
0: de prosear é sobre isso.
1: Então, boa, valeu, PMR, boa aí de novo, pela pra parceria. Ti.
0: Boa noite para ti e boa noite para todo mundo que ficou aí. Já Valeu, tá gente. Vendo?
1: Uma boa noite. Bom final de ano para todo mundo.
0: Tchau,
1: tchau. Valeu.